0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stoff und Schnaps, eurem Wissenschaftspodcast der Uni Hamburg. Heute zu Gast mit mir sind Tom, Tim und Jan. Moin moin an euch, schön, dass ihr da seid.
1: Moin moin. moin.
0: Jungs, ich habe gestern mit einem Kollegen eine VR-Brille ausprobiert und wir haben zusammen auf der Playstation gespielt. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat mich weiterhin zum Denken angeregt. Ich habe mir die Frage gestellt, ist das nicht eine super Möglichkeit, um auch eventuell im Sportbereich gewisse Dinge zu trainieren? Meine Frage an euch Sportstudierende, die aus dem Feld kommen und sich bereits mit AR, VR und auch Excel Gaming beschäftigt haben. Könnte das nicht eine super Möglichkeit sein, um in Zukunft damit im Sport vielleicht besser zu trainieren? Jan, du hast dich doch mit AR beschäftigt. Was kannst du mir darüber erzählen? Ist das dasselbe wie VR?
2: Hallo erstmal und danke für die Einladung. Ähm, Im Endeffekt steht AR für Augmented Reality oder auch die erweiterte Realität und äh, unterscheidet sich schon ein bisschen von der Virtual Reality. Nämlich ähm, geht es dabei im Grunde um die, das Produkt einer Projektion virtueller und computergenerierter Objekte in die reale Welt. Die Elemente der Realität werden dabei sensorisch erfasst und, dieses virtuelle, und um dieses virtuelle Element erweitert. Ein AR-System besteht meistens aus den Sensoren, einem Display zur Darstellung und einem Software-Algorithmus, der die Integration mit die Erweiterung dient. Das Tracking der Umgebung des Users erfolgt dabei meistens über Marker oder die Nutzerposition per GPS. Bei den Arten der Displays gibt es auch große Unterschiede. Da gibt es zum Beispiel einmal das HMD, das Head-Mounted-Display oder das HUD, das Heads-Up-Display oder sogar das ähm, Smartphone. Ein Head-Mounted-Display projiziert die Erweiterung, also die virtuelle Erweiterung, auf ein augennahes Display oder tatsächlich sogar direkt auf die Netzhäute. Das beste Beispiel ist dabei die AR-Brille. Die ist ein bisschen anders als die VR-Brille, aber dabei dazu wird Tom auch gleich wahrscheinlich was zu sagen haben. Das erste funktionsfähige Head-Mounted-Display wurde 1968 von Ivan Sutherland gebaut. Es hieß damals ähm, The Sword of Damocles und war relativ unpraktisch, weil es so viel gewogen hat, dass es tatsächlich durch die Raumdecke mitgetragen werden musste. Die Display-Darstellung erfolgte damals einfach auf einem einfachen Computermonitor. Eine ganze Zeit lang gab es dann nur vereinzelt AR-Systeme, die halt im akademischen oder industriellen Kontext genutzt wurden. Aber die, diese augmentierten Systeme standen der breiten Öffentlichkeit erstmal nicht zur Verfügung.
0: Okay, vielen Dank für den ersten Einblick. In welchen Bereichen finden wir denn AR nun in unserer Gegenwart vor? Könntest du da ein paar Beispiele für die Zuhörenden erläutern?
2: Na klar, gerne. Wir haben zum Beispiel im Alltag haben wir für AR mit dem Smartphone die Apps Pokémon Go und Snapchat, die wahrscheinlich ähm, am gängigsten sind und von, über die die meisten Leute schon was gehört haben. Snapchat wäre hier ein Beispiel für eine markerbasierte Applikation, die die Marker zum Beispiel im Gesicht des Nutzers sucht. Und Pokémon Go wäre durch die Ortung des Nutzers per GPS sozusagen gekennzeichnet. Ein gutes Beispiel sind auch die generischen Schönheitsfilter, die es eigentlich mittlerweile in jeder neuen Handykamera gibt. Es gibt natürlich auch weniger triviale Anwendungsbereiche, und diese finden sich sowohl in der aktuellen zukünftigen Anwendung von AR, also den augmentierten Systemen, in der Medizin, speziell in der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis der Nutzen für die Ausbildung neuer Ärzte und die Assistenz in chirurgischen Verfahren erkannt wurde, aber letztendlich hat es sich mit der Zeit etabliert. Nicht zuletzt auch als praktisches Tool zur Patientenaufklärung. Durch das AR-System Holo-Anatomy lässt sich zum Beispiel der gesamte menschliche Körper als Hologramm darstellen und bei Bedarf auch sezieren oder obduzieren. Das Display ist dabei eine AR-Brille von Microsoft, die sich HoloLens nennt. Und in einer Studie von 2017 wurde tatsächlich auch herausgefunden, dass diese AR-Systeme durchaus Nutzen zeigen können, indem sie den Arzt mit Visual Clues leiten. Das heißt, zum Beispiel in dieser Studie war das die Ordnung von Blutgefäßen und Läsionen im Gehirn. Aber als letztendlich als gängiges Mittel und zuverlässigen chirurgischen Verfahren nutzbar sein zu können, muss sich erstmal das Problem der Synchronisation der Daten lösen und das, Echtze oder das Operationsfeld in Echtzeit auch projizieren zu können. Die Möglichkeiten der Anwendung äh, erstrecken sich natürlich nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch im Bereich, im Bereich des Entertainments, wie zum Beispiel Gaming und Live-Events oder des Einzelhandels in Form von digitalem Shopping und Anprobe. Dafür ist ein gutes Beispiel wahrscheinlich das Brennan-Programm, was ja mittlerweile schon auf diversen Webseiten möglich ist. Im Bereich des Gamings ist es aber so, dass die Virtual Reality ähm, der augmentierten Realität auf jeden Fall den Rang abläuft, wenn es über die Eroberung der Gaming-Branche geht, ganz allein schon wegen der außergewöhnlichen immersiven Möglichkeiten, die diese Systeme mit sich bringen.
0: Also das Feld der Medizin, muss ich sagen, klingt sehr, sehr interessant. Es wäre natürlich interessant zu sehen, ob wir in Zukunft dann zum Arzt gehen und per Hologramm angezeigt wird, wo und an welcher Stelle in unserem Körper es zickt. Vielen Dank dafür. Jetzt haben wir ja viel über AR von dir schon gehört. Tom, jetzt würde ich dich mal fragen, was genau steckt hinter dieser VR-Brille, die ich da gestern anhatte und mit der ich dann zusammen mit meinem Kollegen Playstation gespielt habe? Was ist das?
3: Also erstmal, VR steht für Virtual Reality und das ist mehr so ein Konstrukt aus zwei verschiedenen Sachen. Nämlich du hast eine spezielle Hardware, das ist die Brille, die du getragen hast und dann halt die Software dazu, die dann halt in Kombination eine künstliche Wirklichkeit erzeugen. So. Der Kern moderner VR-Hardware ist dann halt meistens die Brille oder ein Headset oder, was Jan schon meinte, so ein Head-Mounted-Display mit zwei hochauflösenden Displays zur Darstellung von künstlich erzeugten Bildern und einer damit gekoppelten Sensorik zur Erfassung von Lage und Position des Kopfes, sodass man das Gefühl hat, dass, wenn man den Kopf dreht, man auch direkt wie in der normalen Realität ein neues Bild vor sich hat. Genau, und das kann halt in allen möglichen Sachen stattfinden. Zum Beispiel kann ein simulierter Flug in einem Raumschiff dadurch sich sehr, sehr real anfühlen oder halt auch ein maßstabgetreuer Rundgang in einem Bauvorhaben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas entwerfe und dann gucke, ob, wie mir das denn gefällt. In der Theorie kann ich das mir simulieren lassen und dementsprechend noch anpassen.
0: Okay, sehr interessant. Du hast ja jetzt gerade schon einen Ausblick gegeben, in, in Form einer digitalen Baustelle, nenne ich es mal, wo dann der Bauherr sich eine Brille aufsetzt und geguckt wird, wo was wie platziert werden kann. Gibt es denn noch
3: weitere Anwendungsfelder von VR? Auf jeden Fall. Also ich kann mal einfach mal ein paar nennen, aber dazu ist zu sagen, dass die Möglichkeiten mit VR schon sehr, sehr groß sind. Aber zurzeit wird viel im so schulisch-lernenden Kontext mit VR schon gearbeitet. Und das, worauf Jan eben schon hingewiesen hat, halt die Computerspielwelt wird damit überfallen. Und das ist auch genau das, was du erlebt hast. Was halt noch dazu kommt, ist, dass man mit VR-Brillen unter anderem halt auch neue Bewegungen lernen kann und halt sowas wie virtuelle Sehenswürdigkeiten sich anschauen kann. Also wirklich Rundgänge machen in einer virtuellen Realität, wo du vielleicht sonst nicht die Möglichkeit für hattest, weil der Flug zu teuer ist.
0: Okay, verstehe. Vielen Dank. Jetzt haben wir das AR angesprochen, das VR-Gaming hast du bereits aufgeführt. Jetzt würde ich gerne nochmal von Tim etwas zum Exergaming hören, was ich dann bei meiner Recherche zum VR-Gaming, ist das auch aufge,
1: aufgeploppt? Okay, ja, moin moin. Danke, Luca. Ähm, hier übernehme ich ihn einmal. Äh, genau, also wir befinden uns beim, beim XR-Gaming. Ähm, ist wahrscheinlich sogar das bekannteste erstmal von unseren, von unseren drei Gegenüberstellungen heute. Äh, ex, erstmal zum Exagaming an sich. Exagaming ist halt eine Kombination aus Videospielen und sportlichen Übungen, äh, wie es aus dem Wort Exercise, dem englischen Wort für Übung, quasi schon ein bisschen zu erkennen ist. Ähm, das sind einfach Computerspiele, die zur körperlichen Bewegung und Reaktion auffordern. Äh, ihr kennt sicherlich alle, alle ein paar Beispiele. Das bekannteste ist sicherlich... Ähm, die, die Wii, das Wii Balance Board zum Beispiel, bei dem man viele interessante Übungen machen konnte bei den Spielen Wii Fitness oder ähm, Olympische Spiele, was man nachspielen konnte. Ich habe es persönlich als Kind gemacht, ihr wahrscheinlich auch alle. Ähm, das erste Mal war das schon vorzufinden in den 80er Jahren äh, mit einem sogenannten Joyboard und hat sich dann, dann relativ, relativ schnell entwickelt. Ähm, ich denke auch, dass da, allein durch die Wii als Beispiel schon das bekannteste von, von unseren Beispiel ist, also was die meisten schon mal gemacht haben, ähm, weil die, die, die Technik einfach nicht ganz so ausgeprägt ist, wie zum Beispiel bei der VR oder bei der AR. Ähm, genau, also Wii Sports, eben schon angesprochen, ein, ein sehr gutes Beispiel, bei dem man einfach zum Beispiel mit der Fernbedienung in der Hand ähm, die Bowlingkugel zum Beispiel ersetzt und dann mit einem, einem Anlauf, weil man es ja oft sehr gerne, einfach um es sehr, sehr äh, realitätsnah zu haben, so Richtung Fernseher läuft und einfach fast seine Fernbedienung in den Fernseher schmeißt, sage ich mal. Also ist ein sehr interessantes, großes Anwendungsfeld, hat, haben die meisten schon Berührungspunkte mit gehabt und persönlich sehr spannend und bietet auch sehr, sehr schöne Möglichkeiten und natürlich auch sehr viel Spaß.
0: Ich denke, den Spaß eines Wii-Spieleabends durften wir alle schon mal genießen. Ich erinnere mich nur zu gerne an Boxkämpfe auf der Wii oder Baseballspiele gegen Freunde. Das äh, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich denke, da, das ist auch das bekannteste unserer Felder. Jetzt treffen wir uns natürlich hier im Kontext auch eines Sportseminars und meine Frage dahingehend an euch: Welche Möglichkeiten bieten sich denn in der Nutzung des Sportes und gibt es da auch schon Studien, die zufällig dazu erhoben worden sind? Jan, wie sieht es da aus mit der Argumented Reality?
2: Tatsächlich haben sich mit der Thematik schon ein paar Studien beschäftigt und auch gezeigt, dass sich die, die Erweiterungssysteme, kann man die auch nennen, sowohl in, der sowohl in der sportwissenschaftlichen Forschung als auch im praktischen Training als nützlich erweisen können. Im Bereich der Forschung hatte ein Team aus Canberra unter der Führung von Adams in 2020 in einer Studie gezeigt, dass sich durch AR-Systeme wettkampfähnliche Settings zur Forschung erstellen lassen. Und Es ging darum, um eine biomechanische Analyse über die im Kniegelenk wirkenden Kräfte bei der Ballannahme. Den Probanden wurde dann über die AR-Brille ein Gegner und ein Ball auf einem Volleyballfeld projiziert und auf den sie auch reagierten. Der Einbezug dieser AR-Verfahren könnte die realitätsnahe Datenerhebung in der Sportwissenschaft deutlich verbessern. Im Bereich des praktischen Trainings hat auch in 2020 eine Studie von Soltani und Maurice belegt, dass die Ergänzung von AR-Systemen in das Training von Spielsportarten, in diesem Fall von Baseball, Basketball und auch Fußball, zu einem verbesserten Lernerfolg führen kann. Dabei werden nämlich zum Beispiel die Aufgabenbewältigung, die situative Entscheidungsfähigkeit, aber auch die Zusammenarbeit im Team positiv beeinflusst. Vorstellbar wäre in Zukunft beispielsweise auch eine virtuelle Unterstützung der Athleten direkt in ihren sportlichen Aktivitäten als neue Norm. Und vor allem durch diese effektive Simulation einer wettkampfähnlichen Situation, die in ähm, im Gegensatz zu einer Realitäts- oder beziehungsweise einer wirklichen Wettkampfnahen Situation weniger Verletzungsmöglichkeiten mit sich bringt.
0: Das kann ich mir durchaus gut vorstellen, auch in Form eines Footballtrainings. Das kann natürlich für einen Quarterback auch von Vorteil sein, wenn dieser nicht jedes Mal den Spielzug spielen muss und dabei umgenietet wird, sondern es auf, äh, in Form dieser Möglichkeit auch ohne körperliche Schmerzen trainiert werden kann. Vielen Dank für das Vorstellen der Studien. Ich denke, das ist ein sehr interessantes Feld, wovon man auch noch öfter was hören wird. Tom, wie sieht es beim VR-Gaming oder bei der Virtual Reality aus? Welche Möglichkeiten bieten sich für den Sport?
3: Ja, da kann man eigentlich nur anschließen an dem, was Jan eben schon präsentiert hat. Dadurch, dass du halt eine komplett konstruierte Welt erzeugen kannst, kannst du halt auch spezielle Sachen in den Bereichen Technik und Taktik individuell schulen, ohne dass du zwangsläufig einen Trainer brauchst, wenn die nötige Software schon entwickelt ist. Und das kann halt sowas wie Trainingspläne und Kosten dann schon minimieren, was natürlich sinnvoll ist, besonders im Leistungssport. So. Und was noch dazu kommt, neue Trainingsmethoden, die digital angehaucht sind, steigern noch die Motivation. Ich weiß nicht, wir sind alle Sportler, wenn wir immer die gleichen Drills machen, immer die gleichen Übungen, dann wird man irgendwann gelangweilt. Und wenn man dann so eine neue Methode hat und die ab und zu mit einbaut, steigert das die Motivation, weil man da einfach ein bisschen mehr Bock drauf hat. Und dann sehen die Ergebnisse mit höherer Motivation schon wieder ganz anders aus. Natürlich gibt es auch Studien dazu, unter anderem eine Studie von Dier und Erhan, die sich mit der Verbesserung der Shot-Performance durch Virtual Reality-Training im Bogenschießen, Curling und Bowling angeschaut haben. Und was die halt auch herausgefunden haben, ist, dass, was ich eben schon erklärt hatte, dass die Motivation der Probanden gestiegen ist, die Verbesserung der Vorstellungsmöglichkeiten, also der Imagery Skills und auch eine Verbesserung der Selbstkontrolle, sowie, dass die Leistungen tatsächlich auch besser geworden sind. Also da sieht man schon, dass Virtual Reality Training in solchen Sportarten funktioniert, man muss dazu sagen, Sample-Size war noch nicht optimal. Das haben Sie selber noch angemerkt. Das kann man jetzt als End Indiz nehmen, sollte aber weiterhin noch überprüft werden. Okay, also
0: ich wäre auf jeden Fall motivierter, wenn ich zum Fußballtraining kommen würde und da mal so eine Brille vorfinden würde, mit der man trainieren kann. Ich denke, da kann sich jeder von den Zuhörenden auch äh, reinfühlen, dass da schon ein gesteigertes Interesse herrscht. Vielen Dank dafür. Tim, du hast es ja schon kurz angeschnitten, Vorhin das Wii Sports Gaming, wir kennen es alle. Welche weiteren Anwendungsfelder bieten sich für den Sport und, oder auch für den Gesundheitssport? Es geht ja nicht immer nur zwingend um den Leistungssport. Kann ja auch, ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, auch Leute im Altersheim Spaß dran haben könnten, mit einer Wii Sport zu machen. Welche Studien hast du dazu finden können?
1: Ja, genau. Du hast es, du hast es angesprochen. Ähm, also, beim Exergaming befinden wir uns weniger als bei den anderen beiden im Leistungssport. Da, da ist einfach die Schwelle von Realität und, und Spielerischen zu groß. Wir befinden uns natürlich viel im Gesundheitssport. Ähm, dazu habe ich auch einige Studien gefunden. Da komme ich gleich noch zu. Also, Klassische Anwendungsfelder, wo man das auf jeden Fall nutzen können, werden, äh, zum Beispiel der Alterssport, wie du es gerade angesprochen hast, ähm, weil es einfach die Chance bietet, dass äh, das Alter im Sport, im Zusammenhang mit Sport, einfach ein bisschen an Bedeutung verliert. Wir kennen das äh, bei unseren Großeltern vielleicht Laufen, Fahrradfahren. Es wird, wird irgendwie nicht einfacher. Und ich sag mal, wenn man dann zu Hause im Wohnzimmer vielleicht mit dem Enkelkind oder so Sport vor der Konsole machen kann, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit auch eine Möglichkeit, was natürlich an, an Motivation gewinnt. Wenn äh, Zum Beispiel starte ich mal kurz mit einer ersten Studie. Also da ging es besonders um, um die sozialen Aspekte dieser, dieses Exergamings. Ähm, das ist eine Studie aus, aus Melbourne, aus Australien, bei der eine, eine Frauengruppe, also Seniorenengruppe, ähm, acht, acht Wochen lang, zweimal die Woche sich getroffen hat und ähm, hat einfach vor, vor der Wii, mit dem Wii Balance Board, mit der mit der Konsole einfach Boxen zum Beispiel, wie du schon vorhin angesprochen hast, ausprobiert, gemacht. Und anfänglich zeigt die Studie, es war ein bisschen ein bisschen schwierig, weil die Damen sich einfach überhaupt nicht auskannten damit. Aber umso länger die Studie ging, umso, umso, mehr Spaß hatten sie daran. Und auch in den, in den, ja, in den in der Rückmeldung nach der Studie ähm, hatten die, hatten die Frauen, viele Frauen angegeben, dass ähm, also sie einfach gefühlt ihre ihre Mitkameradinnen. Viel, viel, besser kennengelernt haben. Sie fühlten sich irgendwie ganz anders. Sie haben ganz neue, ganz neue soziale Bindungen bekommen, was wir auch aus dem Sport kennen. Ich meine, wir sind, wie gesagt, wir sind alle Sportler. Wenn wir mit einer Mannschaft Handball, Fußball, Basketball spielen, irgendwie schweißt ein das zusammen. Und, und das zeigt sich halt auch in dieser Studie, auch, auch im, im Virtual, also nicht im Virtual Reality, aber im Exergaming. Ähm, also sehr spannend, finde ich. Und wie ich gerade schon angesprochen so die Frauen gaben auch an, dass viele die Motivation einfach hatten, weil sie mit den Enkelkindern was machen können, was ja für viele ältere, ältere Leute auch einfach Spaß bringt und einfach eine schöne Zeit bringt. Ähm genau,
0: umso schöner, wenn Sport dafür sorgen kann, dass Alter nicht mehr so ein großer Faktor ist und zugleich noch zusammenschweißt und äh, die Familie zueinander näher bringt. Ich hatte dich unterbrochen, du wolltest noch was weiter, for weiter fortführen?
1: Genau, genau. Das war, das war quasi der erste Punkt, der soziale Aspekt, der natürlich nicht nur sozial, sondern auch Bewegung gleich beinhaltet, ähm, was man halt quasi versucht, dass man Menschen durch Videospiele wieder Spaß an der Bewegung gibt, was natürlich auch für Kinder eine Chance ist. In unserer heutigen Gesellschaft haben wir leider immer häufiger adipöse Kinder und Jugendliche und wenn man die durch sowas dazu bringen kann, sich mehr zu bewegen, warum nicht? Schöne Sache. Anderes Anwendungsfeld ist die Prävention und die Rehabilitation. Ähm, dazu gibt es auch eine Studie, ähm, die mit 32 Hertz Insuffizienzpatienten durchgeführt wurde, ähm, bei der zwölf Wochen lang ähm, die, die Patienten eine, eine Wii quasi zur Verfügung gestellt bekommen haben, nach eigenem Ermessen viel trainieren konnten. Selbstverständlich gab es da auch Schwankungen, dass es jeder Motivationsgrade halt einfach anders ist. Da hat sich zum Beispiel gezeigt, wie gerade schon angesprochen, dass Enkelkinder oder Kinder im Haus ein, ein starkes Pro-Argument war, dass die Leute mehr gemacht haben. Und gleiches gilt auch für das Geschlecht. Also bei den Männern sah das, sah das, war die Betätigung einfach mehr dabei als bei den Frauen. Ähm, aber so im Durchschnitt haben wir uns beim 28 Minuten am Tag in den zwölf Wochen. Das war so der Schnitt, wie viel die Leute, wie viel die Patienten vor der, vor der Konsole quasi verbracht haben. Und auch die Ergebnisse waren ganz spannend. Also 53 Prozent ähm, steigerten nach zwölf Wochen sehr signifikant äh, ihre Leistungsfähigkeit. Wie gesagt, 53 Prozent klingt jetzt erstmal, ja, es ist die Hälfte. Aber da muss man natürlich auch in Relation sehen, wie viel die Leute wirklich gemacht haben. Und trotzdem finde ich, dass schon über die Hälfte hat äh, die Leistungsfähigkeit gesteigert, finde ich trotzdem spannend zu sehen. Ähm, und das zeigt einfach, dass dieses Exergaming auch für Patienten mit Herzinsuffizienz möglich ist. Also nicht jeder Sport, nicht jede Sportart ist möglich folgt auch Gefahren mit und die Belastung ist einfach relativ kontrolliert, gering, aber trotzdem vorhanden. Und das, äh, diese Pilotstudie zeigt einfach als eine von, von vielen auch, dass äh, die Rehabilitationsoptionen äh, für Patienten mit Herzinsuffizienz oder auch mit anderen coronaren Erkrankungen ähm, einfach durch Exergaming eine Chance kriegen.
0: Vielen Dank dafür. Das heißt, wir halten fest... Es bieten sich viele Chancen und Möglichkeiten auch durch das Exergaming. Jetzt kommen wir langsam dem Ende entgegen und ich würde gerne von euch als Experten noch einmal kurz und knackig eure die Chancen und die Möglichkeiten aufgeführt sehen und auch eine Einschätzung eurerseits, inwiefern wir mit diesen mö vorgestellten Möglichkeiten Chancen unserer Zukunft regeln können und lösen können.
2: Ich würde dann mal starten mit dem AR-Systeme. Da gibt es im Moment noch ein relativ großes Problem mit äh, der Rechenleistung, die zum Beispiel mobile Systeme wie die AR-Brille mitbringen müssen und deswegen ist das Endprodukt noch nicht wirklich kompakt. Dazu kommt, dass die Positionierung, Orientierung des Users muss möglichst exakt bestimmt werden, vor allem in der Medizin, um halt eine bestimmte Präzision in der Performance zu liefern und erschwingliche und kompakte Modelle gibt es deswegen halt noch nicht für den Massenmarkt, obwohl die großen Tech-Giganten wie Apple, Microsoft, Google und Amazon natürlich schon in der Entwicklung solche Arbeiten stehen. Am Beispiel der Google Glasses, kennt vielleicht jemand noch den Begriff, zeigt sich zum Beispiel auch eine Hürde im Bereich der Privatsphäre und des Datenschutzes. Da kamen viele Bedenken auf, dass die Aufnahme von Dritten ohne Zustimmung geschehen und es kam in der Vergangenheit deswegen auch schon zu ein paar Verboten der Nutzung beim im öffentlichen Raum. Wenn wir jetzt über die Zukunft reden und über die technischen Hürden und davon ausgehen, dass diese überwunden werden im Bereich des Tracking und der Synchronisation, können die AR-Systeme sich beim Endnutzer vollständig etablieren. Laut Statista und Goldman und Sachs im 2016 wurden den AR-Systemen für 2025 einen Marktanteil von über 35 Milliarden Dollar prognostiziert. Davon gingen alleine 18 Milliarden in den Entertainment-Bereich. Die Prognose hatte natürlich die Corona-Pandemie damals noch nicht mit eingeplant. Daher werden die realen Outcomes ein bisschen variieren. Der Alltag, Sportevents, Shopping, Gaming und nicht zuletzt die angewandte Medizin können von dem praktischen Nutzen der Systeme profitieren. Und die ar systeme haben nach wie vor ein nicht komplett ausgeschöpftes, gewaltiges Potenzial natürlich, auch das private Leben zu ähm, revolutionieren. Und das nicht nur als Rolle, als Ausg Ausbildungshilfe in der Chirurgie, sondern auch in der Medizin und letztendlich beim Endnutzer. Bereich des Gamings kann es auch wie mit Virtual Reality zusammen zu einer Art pervasiven Gaming führen, das sich nicht nur auf den Aufenthalt zu Hause beschränkt.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung dahin. Ich denke, wir werden noch viel in Zukunft davon hören. Tom, dein abschließendes Fazit zum VR.
3: Ja, also man muss dazu sagen, ich fange jetzt mal, mit einem Beitrag an von Madery und Metzinger aus dem Jahr 2016, die das ganz schön zusammengefasst haben und die betonen halt, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass längere Interaktionen mit VR-Umgebungen zu grundlegenden Veränderungen führen können und die nicht nur auf psychologischer Ebene, sondern halt auch teilweise auf biologischer Ebene, weil sich dann Gehirnstrukturen einfach anpassen. So, was man noch dazu sagen muss, ist, dass der umfassende Charakter von VR sowie das Potenzial zur globalen Kontrolle, sage ich mal, von Erlebnisinhalten, also wenn das von extern gesteuert wird, was dir in der Virtual Reality dann gezeigt wird, ähm, ermöglicht halt neue Möglichkeiten für besonders mächtige Formen der mentalen als auch der Verhaltensmanipulation. Und das muss man halt im Hinterkopf behalten und sich damit noch ein bisschen auseinandersetzen. So, und da gehören halt insbesondere kommerzielle, politische, religiöse oder staatliche Interessen, die hinter der Schaffung und Aufrechterhaltung der Virtual Reality dann stehen. So. Die Virtual Reality-Technologie zielt halt direkt auf den Mechanismus ab, durch den sich Menschen phänomenologisch mit dem Inhalt ihres Selbstmodells identifizieren. Dazu gibt es, ich habe es mal den Rubberhand-Effekt genannt, das ist ein Effekt, den Bodvinik und Cohen 1998 festgestellt haben, dass wenn eine, also sie haben eine Gummihand genommen und die so isoliert und realistisch dargestellt, dass die Probanden sich dann mit dieser Hand identifiziert haben und dementsprechend das Gefühl hatten, diese Hand wäre ihre eigene Hand. Und das ist halt auch das Problem, was eventuell bei Virtual Reality dann auch dazukommen kann. Und das ist muss man halt auch weiter untersuchen. Aber schlussendlich ist und bleibt zu sagen, dass Virtual Reality unglaublich großes Potenzial hat, insbesondere was Schule, Sport, Gaming und so weiter angeht. Die Möglichkeiten sind gefühlt grenzenlos. Man hat große Vorteile, wie zum Beispiel, wenn man Extremsportarten macht, sicheres Lernen von schwierigen Situationen oder Bewegungen, wie zum Beispiel den neuen coolen Trick beim Snowboardfahren, wenn man den ja virtuellen Realität ausübt, wo nichts passiert, ist es leichter, den zu lernen und dann kann man es auch auf die normale Realität, sag ich mal, übertragen und wie schon gesagt, dass man halt dann auch unabhängiger sein kann, ortsaufhängig und ortsunabhängig und ohne Trainer trainieren kann, was nicht immer ein Vorteil sein muss, aber <lacht> auf jeden Fall Vorteile mit sich bringt.
0: Vielen Dank, Tom, für diesen interessanten Ausblick und deine Einschätzung darüber, inwiefern uns VR mit all seinen verschiedenen Facetten in der Zukunft weiterhin begleiten wird. Tim, dein abschließendes Fazit zum Exa Gaming.
1: Ja, danke. Also, erst einmal habe ich eine schlechte Nachricht. Für alle, die jetzt gedacht haben, ja, geil, ich kann jetzt den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und zwischendurch mal ein bisschen Wii spielen, dann bleibe ich fit. Das ist leider nicht der Fall. Also, gerade Gerade ist äh, bei jungen Leuten ist sich die Wissenschaft relativ einig. Also es ist ein, eine gute Option, auch mal äh, zu Hause Sport zu machen oder sich zumindest zu bewegen. Von richtig hohem Leistungssport, Sport können wir hier noch nicht reden. Äh, aber es ersetzt nicht den Sport im, im, im umgänglichen Sinne. Also Handballtraining, Fußballtraining, Laufen gehen sollte trotzdem noch eine Option sein. Ähm, aber ich denke, da haben die meisten ja auch Spaß dran, also kein Thema. Anders sieht das natürlich aus im, im Alterssport, wie ich eben schon angesprochen habe, oder im Rehabilitationssport. Ähm, da sehe ich persönlich, äh, beziehungsweise auch die Studienlage, gute Möglichkeiten. Äh, du hast vorhin die Idee von dir schon mal angesprochen, finde ich finde ich auch nicht verkehrt. Warum nicht in Altersheimen zum Beispiel die Leute, die, die älteren Herren, Damen so zusammenbringen, dass sie Spaß haben und sich, sich zeitgleich bewegen und was für ihre Gesundheit tun. Also ich denke, das ist noch nicht, noch nicht durch das Thema. Da ist noch ein bisschen Entwicklungsmöglichkeit da. Ähm, vor allem ist daran natürlich jetzt wichtig, dass die Leute auch ihre Motivation daran kriegen und dass irgendwer damit anfängt. So. Also ich sag mal, im Altersheim von meiner Oma gibt es das noch nicht. Aber eine Option wäre es auf jeden Fall.
0: Vielen Dank, Tim, für deinen Ausblick in die Zukunft des Exergamings. Wir halten fest, die Menschen werden sich auch weiterhin bewegen müssen, es bietet allerdings durch die vorgestellten Felder von euch große Möglichkeiten im Gesundheitssport und bestimmt auch irgendwann im Leistungssport zu arbeiten. Vielen Dank an dieser Stelle an euch. Danke, Tim.
1: Gerne. War schön, hier zu
0: sein. Und danke auch, auch danke auch an dieser Stelle an Jan. Es war mir ein Fest. Ihr habt mit interessanten Beiträgen den Zuhörenden hoffentlich ein bisschen näher die Thematik Gebracht. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle recht herzlich. In zwei Wochen werdet ihr hier den nächsten Podcast hören, dann nicht mehr mit uns, sondern mit anderen Menschen. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und bis bald.